C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai revu des têtes de dos parce que j'étais un petit peu dans un coin là. Je vois Hervé ici, vraiment chouette. J'ai entendu Fred prier. Hein, il est là. En tout cas, je me réjouis. J'ai vu Michel en passant. Que des têtes anciennes qui étaient là quand j'étais dans cette église en fait. Et puis, je me suis converti ouais, en 93, euh, 95, pardon. En 95, avec Laurent Bio, donc vous voyez, c'était cette génération-là. Et puis, euh, puis voilà, en 98, je suis parti à l'Institut biblique de Genève. Et puis, euh, et en 99, je faisais mon stage où je suis resté, de, donc depuis 99 à Dijon. Et là, je suis en congé sabbatique pendant quelques temps. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, j'ai repris des études. Je fais un master en missiologie et implantation d'église à Vaux-sur-Seine. Et donc, euh, et je poursuis donc le, le travail qu'on a commencé il y a neuf ans maintenant dans un café euh, dans le cœur de ville de Dijon. Et c'est un café qui nous amène beaucoup, beaucoup de joie et, euh, et aussi des baptêmes. Donc, vous voyez, ça, ça commence vraiment à porter du fruit, mais ça a pris beaucoup de temps. Bref, euh, est-ce qu'il y a un écran pour rappeler ou je suis obligé de me retourner à chaque fois Je me retourne D'accord. Je ne suis pas complètement impotent encore. Profitez-en. <rire> je regarde l'année parce que je ne me souvenais plus. J'avais mis deux ans ici, mais non, ça fait plus que ça passe. Il y a deux ans, j'ai euh, participé à un séminaire théologique, donc Évangile 21, à Genève. Il y avait à peu près 500 pasteurs rassemblés, des missionnaires, des étudiants. Et on était une délégation de 10 personnes de Dijon, dont un ami pasteur de, de l'Église baptiste. Et on se connaît bien. Et puis, euh, on a eu, euh, donc comme on ne voulait pas euh, amputer trop le budget de l'Église, on a choisi la formule low cost. Hein Les étudiants de Pâques connaissent ça. La formule low cost, il s'agit de dormir dans des bunkers, des abris anti-atomiques. Donc, c'est l'armée. Hein c'est des lits superposés, mais à trois niveaux. Donc, vous imaginez dans des petites pièces bien fermées. La douche, le matin, c'était un peu nécessaire. Et donc, euh, j'ai croisé le regard d'un ami le matin. Qui, vous voyez, ça, c'est les, les, euh, les niveaux. Donc, vous avez bien trois, trois étages. Donc, c'est l'armée, là. Et donc, euh, le matin, je croise un collègue. Alors, euh, dans la file, hein, on avait une longue file d'attente. Il y avait deux douches pour 100 personnes. Donc, vous imaginez. Et je lui dis, alors, comment ça va ce matin Et vous savez ce qu'il m'a répondu Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Et quand on demande à quelqu'un comment ça va, on ne s'attend pas vraiment à une réponse négative. Hein Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé, c'est une réponse pour le moins inattendue. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est une réponse réaliste. Alors je vous la pose ce matin. Comment allez-vous ah ah <rire> Si votre curseur de satisfaction est orienté sur la santé physique, alors votre réponse risque d'être variable. Ça va dépendre de votre âge, en fait. Ou de votre entourage. <rire> plus vous serez avancé en âge, plus la réponse sera mitigée, voire négative. Je sais de quoi je parle. <rire> si votre curseur de satisfaction est orienté vers le travail, eh bien, ça va dépendre de votre situation. 
si vous venez d'être licencié ou que l'ambiance au bureau est exécrable, eh bien, vous n'irez pas bien et votre niveau de satisfaction sera proche du zéro. Si votre satisfaction, votre curseur, pointe sur votre compte en banque, alors la réponse sera tantôt bonne, tantôt mauvaise. Peut-être juste après Noël, c'est excellent, et trois jours après, c'est triste. On peut orienter notre curseur de satisfaction sur notre vie sentimentale, sur la famille, sur l'Église, sur la qualité des prédications du pasteur, sur les élections présidentielles. Et parfois, notre niveau de satisfaction sera soit proche du 100%, soit du zéro. Et finalement, on voit que l'on peut aller bien ou mal. Tout dépend où nous focalisons notre attention. Ce matin, j'aimerais que vous ressortiez de ce culte avec la banane. 100% satisfait. Non parce que vous aurez orienté votre curseur sur la qualité de la prédication, mais parce que vous aurez orienté votre curseur sur... Christ. D'accord Sur Jésus-Christ. Et là, c'est un petit clin d'œil à ceux qui font une formation à la prédication. En Christ, nous pouvons nous réjouir, être pieux et reconnaissants, quelles que soient les circonstances que nous traversons. On la répète En Christ, nous pouvons nous réjouir, être pieux et reconnaissants, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Excellent. On va regarder juste trois versets, et ça fait partie des trois versets les plus courts de la Bible, au moins deux d'entre eux. On va regarder ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique vers l'an 51 de notre ère. Ça date un peu. Mais j'ai trouvé ces paroles très encourageantes, surtout pour un début d'année. Parce que souvent, on cherche la volonté de Dieu. Hein vous êtes comme moi, vous cherchez la volonté de Dieu. Et c'est chouette, la Bible nous encourage à chercher la volonté de Dieu. Eh bien là, on a trois exhortations qui sont et qui accomplissent la volonté de Dieu. Alors, je n'ai pas fait exprès, parce que souvent, quand je viens ici, c'est pour prêcher sur la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas la thématique du jour. Mais voyez, c'est ce que nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Et Paul dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Les chrétiens qui vivaient à Thessalonique étaient appelés à se réjouir, à prier et exprimer leur reconnaissance en toutes circonstances. C'était la volonté de Dieu pour eux. Ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu pour nous. Ça dépend du contexte que vivaient les Thessaloniciens. S'ils vivaient un contexte très favorable et que ce n'est pas forcément le nôtre, alors cette exhortation ne s'adresse pas forcément à nous. Mais si l'exhortation que Paul adresse aux Thessaloniciens l'est quand ils sont dans une situation difficile, il me semble que légitimement, on peut prendre ces versets et les appliquer à notre situation. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point Ça s'appelle de l'herméneutique. Qu'est-ce que vivaient les Thessaloniciens Et avant d'appliquer un texte, il faut toujours regarder son contexte. Alors on va regarder juste quelques versets qui concernent les Thessaloniciens. Et on a un bout du contexte ici, 
au chapitre 3. Et on va lire juste cinq versets. « Aussi, n'y tenant plus, nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ouvrier avec Dieu pour l'évangile du Christ, afin de vous affermir et de vous exhorter dans l'intérêt de votre foi, pour que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Car vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Lorsque nous étions près de vous, nous vous disions d'avance que nous aurions des tribulations. C'est ce qui est arrivé, vous le savez, vous le vivez. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'envoyais Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Les jeunes chrétiens de Thessalonique subissaient de fortes pressions de la part des juifs de la ville. Ils n'avaient probablement plus le droit de se réunir au temple et ils devaient rester discrets. Si vous relisez un petit peu dans le voyage missionnaire, en acte 17, Paul parle de Thessalonique et il décrit une situation. Luc rapporte que dès que l'évangile est arrivé aux oreilles des juifs de Thessalonique, des juifs qui ne voulaient pas reconnaître en Jésus le Messie, hein ce n'est pas tous les juifs, mais ceux qui ne voulaient pas reconnaître le Messie, eh bien la situation a tourné au vinaigre. Paul et Silas ont même dû quitter précipitamment la ville. Et donc les chrétiens, à cette époque-là, pouvaient être emprisonnés pour leur foi. Et dans le cas précis, en acte 17, il prend le cas de Jason, ou Jason, et, et d'autres frères qui ont été accusés et emprisonnés parce qu'ils dérangeaient les magistrats de la ville et certains juifs. Donc, vous voyez, ils dérangeaient la, dans la ville et donc on les a fait emprisonner. Il y a dû avoir une caution qui a dû être payée. Ils ont dû payer cher pour faire sortir leurs frères de prison alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils étaient juste des chrétiens qui voulaient parler de leur foi, témoigner de leur foi. C'était donc pas une situation de vie paisible. Et c'est pourtant bien dans ce contexte-là que l'apôtre Paul, deux chapitres plus loin, au chapitre 5, exhorte les chrétiens de Thessalonique. Et ce n'est pas qu'une petite exhortation, les amis. Ce sont trois impératifs. Trois impératifs. Trois impératifs à être joyeux, à prier avec persévérance et à être reconnaissant. On va regarder maintenant ces exhortations plus précisément. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce qu'il n'y a que deux mots, en fait, en grec. Soyez joyeux. Soyez joyeux, point. C'est le deuxième verset le plus court de la Bible avec Jésus pleura. Il n'y a que deux mots. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange d'avoir un commandement à être joyeux Imaginons, la semaine prochaine, Hervé a invité des amis chez lui, ou plutôt, il a des voisins à côté qui font la nouba jusqu'à 3 heures du matin. Il, ne dort, il dort mal. Philippe, qui a des enfants en bas âge, est réveillé à 3 heures du matin par sa petite fille et doit lui donner le biberon. Alors vous imaginez, et il ne se rendort pas. Il arrive ici au culte le dimanche matin, et puis Jérémy est à l'entrée, le regarde, et lui dit Bienvenue, mon frère. Écoute, vu la tête que tu fais, je t'exhorte à être joyeux. <rire> Sinon, tu pêches. C'est ça un impératif. Soyez toujours joyeux. On n'aime pas trop être accueilli par les ayatollahs. Hein je ne sais pas, moi pas trop en tout cas. 
Ça paraît étrange, n'est-ce pas, de dire à quelqu'un « Sois joyeux, réjouis-toi ». C'est fort. Alors avant d'être des ayatollahs, les amis, il faudrait peut-être regarder tout le Nouveau Testament, balayer un petit peu les Écritures pour apporter un petit peu de nuance à ce commandement qui peut paraître très dur. « Soyez toujours joyeux ». Et donc je me suis amusé, à, j'en ai piqué quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, surtout dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau aussi. Et je me suis cantonné ici au Nouveau Testament. Le premier, c'est la compassion. Regardez ce que dit le texte. La compassion nous amène à pleurer. Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, il y a, il y a quelque chose qui cloche là. Hein réjouissez-vous toujours, mais dans certaines circonstances, tu dois pleurer. Et c'est aussi un commandement. C'est dans la même veine de 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. S'il y en a un qui pleure, tu pleures avec lui. On doit souffrir avec son frère qui souffre. C'est ça la compassion. L'affliction des autres nous amène à la tristesse. Philippiens, chapitre 2, verset 27. Ce n'est pas celui-là. Euh, Philippiens 2, 27. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Et devinez qui parle C'est l'apôtre Paul. Afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Ça veut dire qu'il était dans une situation pas très joyeuse. Ici, la maladie nous amène à prier et non à nous réjouir. Jacques 5, versets 13 et 14. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il saute de joie !» Non. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte nous dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc oui, réjouissez-vous toujours, mais si tu souffres, prie. Mais si tu es triste, prie. Notre péché, mes amis, nous amène à pleurer. C'est ce que dit encore Jacques. Sentez votre misère, notre misère spirituelle. Hein Soyez dans le deuil et dans les larmes devant votre péché. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. On ne devrait pas se réjouir du péché, les amis. On devrait être attristé. Et c'est même le Saint-Esprit qui va jouer ce rôle-là dans notre vie. Il va nous attrister à salut. Le deuil nous amène à pleurer. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est Jean, Jean 11, pardon, verset 35. Jésus pleura. Vous savez, ma maman est décédée il y a bientôt deux ans et je me souviens avoir pleuré pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Le deuil est nécessaire, les amis. Et je ne péchais pas en pleurant. C'était normal. C'était normal. Le péché des autres nous amène à pleurer. Jésus pleure sur Jérusalem, Luc 19, 41. Paul pleure sur le péché des Corinthiens. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché. Donc, les situations dramatiques des autres qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, à la volonté morale clairement écrite, ça nous attriste au point qu'on peut même en pleurer. 
Et, et c'est l'amour, en fait, qui nous pousse à pleurer. C'est le, le dernier texte que j'ai choisi, où là, c'est clairement écrit, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur serré avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et vous voyez, c'est l'amour de l'apôtre Paul qui l'amène à pleurer sur la situation des Corinthiens. L'amour qu'on a pour les gens, pour les, les frères et les sœurs qui sont autour de nous, si on voit leur vie, on, on est amené à pleurer. Tous ces textes nous montrent que parfois la joie doit céder la place à la tristesse. Alors comment on peut concilier ces deux commandements Parce qu'en apparence, c'est contradictoire. Sois toujours joyeux Pleure avec ceux qui pleurent Qu'est-ce qu'on fait Petit indice qui se trouve en Philippiens 4.4. L'épître de la joie. Hein Plusieurs exhortations à se réjouir. J'en ai pris qu'une seule. Mais Philippiens 4, verset 4, nous dit « Réjouissez-vous ». C'est le même, le même mot que dans Thessaloniciens. « Réjouissez-vous toujours », mais il rajoute l'expression « dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». Mais le « dans le Seigneur », ça veut dire que notre joie doit se trouver en Dieu et non dans les circonstances. Du coup, notre joie, elle devrait être indépendante des circonstances parce que le curseur ne doit pas se focaliser sur la circonstance, mais sur le Seigneur. Vous voyez Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. MacArthur dit « L'expression dans le Seigneur spécifie la sphère dans laquelle se situe la joie du croyant. Cette joie est sans rapport avec les circonstances favorables ou défavorables de la vie. Elle dépend d'une relation inaltérable et permanente avec le Seigneur souverain. Si notre joie s'appuie sur Dieu et dépend de Dieu, alors les circonstances peuvent nous attrister humainement, ponctuellement, mais notre être intérieur pourra être joyeux. Et dans cette situation, quand j'ai perdu ma maman, je reprends cette situation parce que ça me parle, j'avais à la fois cette tristesse de voir ma maman partir et en même temps la joie de savoir que le Seigneur était là. Et c'est un sentiment partagé. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, mélange ces deux sentiments. Nous sommes attristés et pourtant joyeux. Vous voyez, il y a, il y a ce contraste et seuls les chrétiens peuvent vivre ça parce que leur joie intérieure dépend de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous, les amis. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, est joyeux. C'est un de ses attributs. Une des caractéristiques du fruit de l'Esprit, donc de ce qu'il va faire en nous. Le premier, c'est l'amour. Hein Galate 5, verset 22. Le deuxième, la joie. C'est une caractéristique de l'Esprit-Saint, une joie profonde, indépendante des circonstances. Il y a un passage formidable dans l'Évangile de Jean qui souligne combien Dieu veut que nous soyons joyeux. Et il montre qu'il est possible de connaître cette joie indépendamment des circonstances. Lisez avec moi Jean, chapitre 15. Là, je vais lire les versets 10 à 11, mais je commence un peu plus haut. Verset 5. « Moi, je suis le cèpe, vous les sarments, celui qui demeure en moi. » Comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans ce fruit-là, à votre avis, est-ce que le fruit de l'esprit apparaît 
Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup le fruit de l'esprit, donc beaucoup de joie. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce n'est pas terrible. Ici, on parle des faux disciples. Judas a été pointé du doigt, clairement. Tu fais semblant Tu n'es pas connecté au, au maître Tu es un faux sarment. Eh bien, tu vas jeter, tu seras jeté au feu, tu vas brûler. Allusion à l'enfer, très net. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, et c'est le texte que vous avez ici. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ce n'est pas extraordinaire ça. Dieu n'est pas radin. Il est joyeux et il veut partager sa joie et il veut qu'on connaisse la même que lui. Une joie complète, satisfaite, parfaite. Ça, c'est la joie que Dieu voudrait que nous ayons en nous. C'est malheureusement peu souvent le cas dans ma vie. Je ne sais pas vous, une circonstance macable et je suis triste, profondément triste. Et puis... Euh, la circonstance change et, et ma joie change avec. Ça ne devrait pas être le cas. Bien sûr qu'on doit aussi s'adapter aux circonstances, mais cette joie intérieure est plus profonde que les circonstances. Et elle vient de notre relation, du fait d'être attaché au CEP. Et être attaché, c'est demeurer dans sa parole, c'est obéir à sa parole. Et la joie de l'obéissance, les amis, c'est puissant. C'est puissant. Moi, j'ai souvent entendu dire que les protestants étaient austères, hein, tristes. Mais c'est un blasphème. C'est un blasphème, véritablement. Une des caractéristiques du christianisme devrait être l'amour et la joie. S'il n'y a pas cette joie sur nos visages, si ça ne se voit pas, les amis, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est probablement pas attaché au sein ou qu'on n'obéit pas à la parole. On ne peut pas connaître cette joie de l'obéissance si on ne demeure pas en Christ. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Il y a un, un lien étroit entre notre cœur et notre visage. Un cœur bien nourri, c'est un visage heureux, c'est la banane. J'ai trouvé ce texte intéressant parce que la joie, c'est même un médicament, les amis. Un médicament. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Hein Être au contact de quelqu'un qui déprime en permanence, ça plombe l'ambiance. Mais quelqu'un qui est joyeux, enthousiaste, ça donne envie, n'est-ce pas Et même si vous n'allez pas bien, être au contact de Marion, par exemple, qui a toujours la banane, elle n'est pas là, eh bien, ça vous encourage. Ça vous stimule. Et elle-même, elle me dit, quand je vais voir Joël, qui est souvent alité ou dans son fauteuil, elle me dit, mais je ressors avec la banane, parce qu'il rayonne. Parce qu rayonne. Et vous voyez, ça devrait se voir sur nos visages. C'est parce que son cœur est bien nourri. Alors, est-ce que vous avez la banane ce matin Moi, j'aimerais que l'église de Villeurbanne-Cusset 
soit connue, réputée pour être une église joyeuse. Pas vous Une église joyeuse, c'est une église qui est remplie du Saint-Esprit. D'accord Pas parce que vous êtes béni matériellement, parce que ça, ça fluctue. Non, vous êtes béni parce que vous êtes connecté avec Jésus-Christ. Et vous devriez être, si vous êtes connecté à Jésus-Christ, connaître cette joie. Deuxième point que j'aimerais souligner, et ce n'est pas très compliqué en fait mon plan ce matin, hein vous avez remarqué, hein on suit le texte à la lettre. Mes points sont plus longs que les versets. Développer une vie de prière. Le texte dit « prier sans cesse ». Prier sans cesse. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie que nous devons passer notre temps à genoux, les yeux fermés hein, J'ai tapé prière sur Google. Regardez ce que j'ai trouvé. Les images caricaturales de la prière sont les suivantes. Mieux. C'est difficile de prier à genoux au travail. Hein Ou quand vous êtes au volant de votre voiture c'est difficile de prier les yeux fermés quand on roule en voiture ou en vélo. J'ai fait cette expérience, je peux vous dire que c'est douloureux. La plupart du temps, la, les meilleurs moments de ma vie spirituelle sont sur mon vélo, en fait. Ce n'est pas dans mon bureau parce que je suis perturbé par les mails, par les téléphones, par les enfants qui parlent ou qui crient, mais ce n'est pas chez nous. Hein. Et en fait... Les meilleurs temps que j'ai, ce sont les yeux ouverts en pédalant sur mon vélo parce que je suis au contact de la nature et je peux être avec Dieu. Mais pas seulement parce que le texte ici va plus loin que simplement un moment sur ton vélo. Hein, sinon, on va faire une prière euh, allez, deux fois par semaine pour les plus grands sportifs, trois, voire quatre. Mais je ne suis pas si grand sportif que ça. Et pourtant, j'arrive à prier à d'autres moments, à d'autres moments. Rien ne nous oblige à prier à genoux, hein, les yeux fermés. On peut prier les yeux ouverts. Et en fait, cette exhortation-là, elle est beaucoup plus large à la prière. Prier sans cesse. John MacArthur dit que prier sans cesse, c'est prier sans arrêt. Pardon, il ne s'agit pas de prier sans arrêt, ni de répéter constamment la même chose. D'accord Il fait référence à Matthieu 6, versets 7 et 8 mais plutôt de prier avec persévérance et régularité. Persévérance et régularité. Ça rejoint l'idée du verset qui est affiché ici, Ephésiens 6, 18, « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Dieu nous invite à persévérer dans la prière malgré nos déceptions, malgré les périodes de désert spirituel, malgré l'absence de réponse immédiate à nos requêtes. En fait, la meilleure image que j'ai trouvée sur la prière, c'est celle-là. La prière devrait exprimer notre relation avec Dieu. Je me souviens, quand j'étais jeune fiancé, avec cette dame là-bas, ça fait 17 ans, ça date, hein eh bien, dans les, premiers, dans les premières semaines de nos fréquentations, on pouvait passer des heures au téléphone. Et ce n'était pas illimité à l'époque. Hein. On faisait un effort financier. Et donc, on passait des heures 
à, à discuter de tout et de rien, mais on passait du temps ensemble et on aimait ça. Et, et le temps ne nous paraissait pas long parce qu'on était dans les premières phases, dans la découverte. Et puis, avec le temps, certains éléments sont venus perturber cette relation. Hein, on a trois bambins, donc je vous imagine, on a moins de temps. d'accord Et puis, il y a la déception. Parce que la déception fait que nos sentiments vont fluctuer. Si elle trouve des chaussettes en boule le matin en se levant, elle aura un peu plus de mal à me dire « Mon chéri, tu es merveilleux ce matin. » Quand j'ai oublié de descendre la lunette dévaissée aussi. Hein. D'ailleurs, pourquoi on devrait la laisser toujours baisser On peut toujours la laisser ouverte. Soit c'est elle, soit c'est moi qui la lève, hein, finalement. Ou le tube de dentifrice. Qui a pressé le tube du dentifrice au mieux Moi, j'arrive, il n'y a plus rien. Et vous voyez, toutes ces petites choses, hein, et les divorces arrivent souvent comme ça, c'est une... Peut-être pas pour un tube de dentifrice, mais... Mais au bout du 150e tube de dentifrice, euh... et, puis, et puis les chaussettes, hein, parce que là, c'est... Oui. En fait, moi, je me couche toujours avec mes chaussettes, parce que j'ai un problème circulatoire. Et donc, j'enlève mes chaussettes, je suis, je suis gazé, en fait. C'est au milieu de la nuit, je commence à avoir un peu chaud, je les enlève. Bah, évidemment, je ne vais pas les plier... Euh à 3 heures du matin, et donc elles sont en boule. Et le matin, quand je me lève, euh, ben, ma femme, <rire> c'est quoi ça Vous voyez, donc notre relation, elle fluctue comme notre relation avec Dieu, mais, mais on est encore ensemble, parce qu'on persévère. Quand on aime, <rire> c'est ma femme, oui, vous l'avez bien entendu <rire> Eh bien, la prière, c'est la même chose avec Dieu. Parfois, notre vie spirituelle, elle est, elle est plutôt en bas. Hein hein, je ne sais pas, vous, les, les vieux, là, dans la foi, est-ce que c'est toujours euh, le top hein, C'est les montagnes merveilleuses. J'ai ces moments-là, mais ça ne dure pas toujours. Et parfois, c'est un peu douloureux. On prie pendant des semaines pour une situation, il n'y a rien qui se passe. Et on peut se décourager. On peut se décourager. Mais justement, la persévérance dans la prière, c'est un acte de foi, les amis. C'est un acte de foi. Et donc, on doit persévérer, prier sans cesse. Ça peut sembler naturel pour un évangélique de prier sans cesse quand on n'a pas un passif religieux comme moi. Mais pour un juif qui avait l'habitude de se rendre au temple pour prier ou un non-juif, qui allait également dans un temple païen pour s'adresser à ses dieux, eh bien, l'exhortation de prier sans cesse prend tout son sens. Mes amis, grâce à Jésus, les chrétiens ont un accès direct à Dieu. On a un accès direct à Dieu. Plus besoin d'un prêtre, plus besoin d'aller au temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Ça, ça voulait dire « voilà ». Connexion illimitée, allez-y, faites-vous plaisir, c'est gratos. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu n'as pas besoin de changer de contrat. Non, tu en as un, il est valable à vie éternellement. Éternellement. C'est pas génial, ça Ne vous privez pas de cet accès libre, les amis. On bénéficie d'un forfait illimité. Allez-y. Troisième et dernier point, soyez reconnaissant. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ et c'est la volonté pour toi, pour moi. 
Ces trois exhortations, c'est la volonté de Dieu pour nous, pour toi, dans ta vie. Dans ta vie. Vous savez, on pêche tous de manière différente. On fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On ne fait pas des choses qu'on devrait faire. On agit encore de manière charnelle. Mais il y a un domaine où, franchement, j'excelle. C'est celui de la non-reconnaissance. S'il y a un péché, les amis, qui me colle à la peau, c'est celui-là. Et vous savez pourquoi Parce que je suis pêcheur, mais aussi français. Vous savez, je me suis amusé à analyser mes retours de vacances, analyser ce que je disais pendant mes retours de vacances. Alors, comment ça s'est passé tes vacances Oh, c'était génial. On s'est reposé, on a fait plein de choses et tout. Ça, ça dure au moins une minute. Je suis large. Et puis, dans les dix minutes qui suivent, je vais parler des mauvaises nuits qu'on a passées, de la gastro des enfants, des bouchons qu'on a eus sur la route, etc. Et je vais faire un listing de mes doléances. Vous n'êtes pas comme ça Bienvenue en France. Je ne suis pas français pour rien, en fait. Ce matin, Paul nous exhorte, t'exhorte à cultiver une attitude de reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors attention, hein, certains, certaines plaintes sont légitimes. Je ne vais pas vous demander de faire les gilets jaunes, hein. on est d'accord, mais il y a des plaintes qui sont légitimes, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, nos plaintes ne sont pas justifiées. En fait, nos plaintes, elles viennent simplement qu'on pointe jamais le curseur de satisfaction au bon endroit. Et moi, je vous invite, en ce début d'année, à chaque fois que vous allez rencontrer une situation, vous pouvez prendre cet exemple-là. D'accord Ça va vous parler. Celui-là. Ici, on voit un verre. Comment il est, ce verre Alors, qui pense qu'il est à moitié plein Qui pense qu'il est à moitié vide Trois personnes honnêtes dans cette salle. Vous, vous n'êtes pas français, j'imagine. C'est des Suisses ou des Américains. En fait, quand un Français regarde un verre comme ça, il ne voit que la partie qui manque. Hein, vous avez déjà discuté avec des Américains ?« Oh, mon fils a eu deux sur vingt Wonderful T'aurais pu avoir zéro, t'as eu deux !» Quand moi, je ramenais un 18 sur 20 à mon père, c'était rare, mais en maths, j'avais quand même des bonnes notes. Je ramenais un 18 sur 20 et il regardait mon... ma note. Il dit, ils sont passés où, les deux points qui manquent C'est pas anodin, les amis. On a cultivé ça à l'école, en permanence. Vous baignez dans une culture de non-reconnaissance. Ça influence votre vie, votre comportement et votre banane. Parce que où est-ce que vous allez regarder Toujours là Toujours là Paul nous invite à regarder cet espace-là. C'est qu'une question de perspective. C'est un choix, les amis. C'est un choix. C'est un choix. Philippiens 4, versets 11 à 12. « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » 
Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous avez remarqué que ce n'était pas inné chez l'apôtre Paul d'être satisfait. Ce n'était pas inné, pourquoi J'ai appris. J'ai appris, les amis. Ce n'est pas inné, votre satisfaction. Si vous achetez un téléphone portable, dernier cri, vous allez voir, il y en a un autre qui va sortir. C'est comme ça, c'est tous les six mois. C'est pour que vous ayez jamais totalement la banane. D'accord Vous devez apprendre à vous satisfaire de votre téléphone, de votre connexion pourrie. Même si c'est justifié de ce plein. Non Vous devez apprendre la satisfaction comme moi, je dois l'apprendre. Ce n'est pas inné du tout. Paul, le grand apôtre Paul, a dû apprendre à être satisfait. À combien plus forte raison nous On doit apprendre à être satisfait. Changez votre paire de lunettes, les amis. Changez votre paire de lunettes. Je conclue avec cette question. Comment ça va J'ai entendu comme ci, comme ça. C'est bien. Toi, tu es honnête. Eh bien, toi, je t'invite à mettre ton curseur, tu vois, en haut, là-haut, sur Jésus-Christ. Place ton curseur de satisfaction sur Christ. Pourquoi Parce que les valeurs que l'on trouve en Christ et les bénédictions éternelles que l'on trouve en Christ, elles ne fluctuent jamais à la bourse. Elles sont toujours topissimes. Elles ne fluctuent pas. Elles sont toujours comme ça, lisses, droites, et elles sont toujours au-dessus des autres. Et c'est pour ça qu'en focalisant, ton, en mettant ton curseur juste sur Jésus-Christ, tu verras que ça va changer ton regard sur la vie. Je me suis amusé à lister quelques éléments de choses qui ne varient pas, qui ne bougent pas. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Réjouis-toi parce que tu es béni. En Christ, tu es en paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Tu es en paix, tu n'es plus en guerre avec Dieu. Réjouis-toi, mon ami. Tu n'es plus sous la colère de Dieu à cause de ton péché. Dieu a détourné son regard de ton péché et l'a versé sur son Fils. Et en te plaçant sous Christ, sous la tutelle de Jésus, tu es au bénéfice de son salut éternel, de son pardon parfait, définitif. Ce n'est pas extraordinaire, ça On est en paix avec Dieu. Tous nos péchés sont pardonnés. Mieux, ben, ce n'est pas mieux, <rire> encore tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de péché. Tu n'auras plus à lutter. Parce que si tu es chrétien, tu luttes encore contre le péché. C'est normal. C'est normal. La chair a des désirs contraires à l'esprit afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Il y a une lutte dans le chrétien. S'il n'y a pas de lutte, probablement c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais tu vis cette lutte en permanence et là Dieu te dit, attends, c'est passager. Dans quelques temps, quand tu seras avec moi, il n'y aura plus cette lutte par rapport au péché, par rapport à tes, à tes tentations, par rapport à plein de choses que tu vis aujourd'hui. Il n'y aura plus de, de maladies, de souffrances, il n'y aura plus de cancer. Tu vas pouvoir te retrouver dans la présence de Jésus en permanence. C'est pas génial On a reçu les arts de l'esprit, les amis. 5%. Dieu va nous verser tout le, tout le reste. C'est juste un acompte. 
Dieu va nous verser tout le reste lorsqu'on sera en haut. Waouh On est héritier de l'homme le plus riche de l'univers, de notre Créateur. C'est pas génial On va prier, on va demander au Seigneur de nous aider à toujours nous placer, placer notre curseur sur, sur lui. Seigneur Jésus, c'est un tel privilège de t'appartenir. Tu vois notre condition humaine, notre péché. Nous sommes toujours attachés à, à cette chair, à ce que nous vivons, aux circonstances. Et Seigneur, tu veux nous délivrer de ça. Parce que tu veux qu'on focalise et que notre joie se trouve en toi, dans le Seigneur, dans notre relation avec toi. Seigneur, fais qu'on puisse se souvenir de ces trois éléments. D'être joyeux, de décider de regarder le verre toujours plein et de focaliser mes yeux sur les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour cette Église. Et que chaque frère et sœur se réjouisse de ce bâtiment, d'avoir un pasteur. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de pasteur. D'avoir un pasteur compétent, un pasteur joyeux, d'avoir une équipe pastorale, des anciens merveilleux. Seigneur, que tu donnes à chacun d'avoir un cœur réjoui en toi. Merci pour le, le privilège de t'appartenir. Merci parce que tu as rendu cette joie possible grâce à Jésus-Christ. Aide-nous, même si on ne vivra pas la joie parfaite ici-bas, mais aide-nous à nous focaliser sur toi, s'il te plaît. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.